0: So, und nun wünschen wir Dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute zum Thema Transgender Stimmtherapie. Meine Kollegin Charlie Brenner aus unserem Praxisteam wird über ihre Erfahrungen aus der Stimmarbeit mit Transgender Personen berichten und über die lacrue Stimmtransition. Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff normale Stimmtherapie fallen wird. Hiermit ist in diesem Zusammenhang die Stimmtherapie im herkömmlichen Sinn gemeint, die sich auf die Behandlung einer Störung der Stimme bezieht, die funktionelle, psychogene oder organische Ursachen haben kann. In der Transgender-Stimmtherapie kann es sowohl um die Behandlung pathologischer Aspekte der Stimme als auch um die Gestaltung und Modifikation der gesunden Stimme gehen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: So, wir
1: haben heute die Gelegenheit zu einem neuen Podcast, den wir, äh, ich heute mit Charlie Brenner, meiner Mitarbeiterin, zusammen aufnehmen möchte. Herzlich willkommen, schön, dass du heute hier bist. Ich finde das ganz toll, dass wir heute hier ein gemeinsames Gespräch führen können zum Thema Stimmtherapie mit Transgender-Personen. Und bevor wir so richtig starten... Stell dich doch einfach kurz vor. Ja, vielen Dank erstmal.
2: Ich bin Charlie, ich bin 25. 25 noch. Ich habe 2016 meine Ausbildung zur Logopädin an der Döpferschule in Köln angefangen und 2019 beendet und arbeite
1: seitdem als Logopädin. Jetzt schon zwei Jahre. Mhm. Ja, genau. Ja. Und hast ja in der Praxis, hier bei Primalog, bist du ja mit Patienten dann zusammengekommen, die einen speziellen Auftrag haben. Das heißt, die kommen zwar mit dem Thema Stimmtherapie zu uns, haben aber einen etwas anderen Auftrag als andere, die vielleicht mit Heiserkeit kommen oder mit organischen Stimmstörungen. Das heißt, die möchten... Ihre Stimme verändern. Ja, ganz genau. Das sind Menschen mit einer äh, Transgender-Situation und die möchten dann ihre Stimme so verändern, dass sie zu ihrer neuen Identität oder zu ihrer Identität passt. So die Stimme, die sie jetzt haben, damit können sie sich nicht identifizieren. Ist das richtig? Ja, genau.
2: Das ist immer so das, das Hauptthema. Ähm, bei mir sind es aktuell hauptsächlich Transfrauen, die zu mir kommen mit dem Ziel, die Stimme weiblicher klingen zu lassen. Aber das geht natürlich auch bis hin zu äh, Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder Menschen, die sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlen. In, theoretisch könnte man auch mit Transmännern ein paar Übungen machen, aber bei mir hauptsächlich
1: sind es aktuell Transfrauen. Mhm. Ist das so, dass vielleicht bei einer männlichen Persönlichkeit eher auch eine höhere Stimme akzeptiert wird, als wenn man eine weibliche Persönlichkeit hat und eine sehr dunkle und männliche Stimme hat, dass das daran liegt, dass mhm. das Bedürfnis da größer ist?
2: Ich glaube, zu einem ist es vielleicht auch das, aber andererseits ist es halt auch so, Transmänner haben es, was das betrifft, ein bisschen äh, einfacher. Die können ähm, Testosteron nehmen und dann wird die Masse der Stimmlippen automatisch halt mehr und der Kehlkopf geht nach unten und dann wird die Stimme in der Regel auch ein bisschen tiefer. Bei Transfrauen ist das wieder ein bisschen problematischer. Es gibt operative Verfahren, da würde ich persönlich eher von abraten. Da wird dann die Masse der Stimmlippen zum Beispiel äh, da wird was weggelasert. Mhm. Also das ist halt weniger Masse, die mhm. überhaupt schwingen kann, äh, dass die vorhanden ist. Und das ist leider einfach nicht so, so leicht bei Transfrauen, mhm. weil wir die Anatomie eben nicht ändern können, in mmh. dem Sinne. Mmh. Und bei Transmännern
1: ist es ein bisschen einfacher. Das heißt, da reagiert der Kehlkopf einfach noch auf die Hormonzugabe und verändert sich dann auch. Genau. Und das ist wie das eine das halt Nicht zurück, ähm, entwickeln. Und eine Operation birgt ja auch dann immer wieder gewisse Risiken. Die das man stimmt. Muss, ne? ja, ja, genau. Ja. Mit welchem, ähm, Auftrag kommen denn die? Patienten zu dir, was sind denn das für Ziele, die die Leute so formulieren, wenn sie zu dir kommen?
2: Also die meisten PatientInnen kommen zu mir und sagen, sie hätten gerne eine höhere Stimme. Das ist immer so das, was in der ersten Stunde ähm, das Haupt als Hauptziel genannt wird. Und im Verlauf, wenn wir dann auch ein bisschen arbeiten und ein bisschen wahrnehmen und die verschiedenen äh, Bausteine erarbeitet haben, dann äh, wird den PatientInnen auch häufiger klar, es ist gar nicht so die Tonhöhe, die äh, das Wichtige oder unbedingt das Wichtigste
1: ist, sondern eben auch andere Sachen. Mhm. Ähm, was sind das für Faktoren? Also an der Tonhöhe kann man ja wahrscheinlich auch nur sehr sehr bedingt was ändern, weil wenn ich meine mittlere Sprechstimmlage verlasse, ist es ja auch eine anstrengende Sprechweise. Ne? Ja, genau. An welchen ähm, ja, Faktoren kann ich noch arbeiten, um meine Stimme oder meine Sprechweise? Ja, im Prinzip ändere ich ja gar nicht meine Stimme, sondern ich ändere ja vielleicht einfach meine Sprechweise, die dann dadurch femininer klingt. Was mhm. sind das für Stellschrauben, an denen ich da drehen kann? Also, ich habe ja die die La cru stimmtransition
2: fortbildung gemacht. Eine sehr gute Fortbildung kann ich sehr empfehlen. Und auch vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. An dich. Und das Ziel von der Stimmtransition ist es, die muskulären Begebenheiten von den stimmgebenden Apparaten, sage ich mal, so zu verändern, dass das alles eben weiblicher klingt. Also wir können, habe ich schon gesagt, anatomisch nichts ändern, sondern wir wollen muskulär was ändern. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch kleinschrittig vorzugehen. Das beginnt mit den Taschenfalten, von denen die meisten noch nie was gehört haben, bevor äh, wir da einsteigen, sag ich mm. mal. Und dann geht es an die Kehlkopfarbeit, ähm, bewusst den Kehlkopf nach oben nehmen, um den Klang zu verändern. Und das ist so das, was viel, viel ausmacht. Also wenn ähm, der Kehlkopf weiter unten ist, dann ist es natürlich ein bisschen dunkler, wenn wir den Kehlkopf bewusst was nach oben nehmen dann ist die Stimme automatisch ein bisschen heller. Und dann geht es weiter mit der Masse. Spreche ich in einer dicken Masse oder gehe ich in die dünne Masse?
1: Das ist auch häufig... Ähm mhm. Kannst du das so ein bisschen erklären? Wir haben ja vielleicht auch Zuhörer, die jetzt mit Stimmtherapie selber nicht so mhm. ähm, vertraut sind. Was was kann ich mir darunter vorstellen, in die Masse zu gehen? Ähm also wenn wir jetzt mal in Schubladen denken, dann ist es
2: meistens so, dass Männer in einer vollen Masse sprechen, eher in der Brustresonanz sind und ähm, dadurch auch häufig lauter wirken, während Frauen eher eine dünne Masse haben und äh, ein bisschen heller klingen dadurch und ein bisschen sanfter. Und... Ähm, ein bisschen mehr im Kopf. Ja, genau, bisschen mehr mhm. Kopfresonanz. Genau, das ist mhm. so der der größte mhm. Unterschied. Ja. ja, und es ist halt wichtig, dass wir die diese, sage ich mal, die Bausteine und die einzelnen Teile davon gut beherrschen können, in der Stimmtherapie mit Transpersonen. Einfach um eine eine gute Kontrolle über die eigene Stimme zu haben und dann vielleicht auch ähm, vielleicht auch die Stimme so anpassen zu können, wie ich möchte.
1: Ja Das heißt, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, erst ist Thema Wahrnehmung, Das heißt überhaupt selber für sich wahrnehmen, welche Bereiche meines Körpers sind beteiligt beim Stimme geben, wie kann ich diese Bereiche ansteuern, wie kann ich die modifizieren, um dann eben zu sagen, okay, jetzt jetzt modifiziere ich so in die Richtung, dass ich in einen weiblicheren Stimmklang hinein mich hineinbewegen kann. Ja, genau. Also
2: Eigenwahrnehmung ist so das A und O auf jeden Fall. Ist auch eine häufiger mal... Was sich als eine Problematik darstellt, oh. weil viele meiner PatientInnen möchten sich mit ihrer jetzigen Stimme gar nicht so auseinandersetzen. Ja. Und dann ist es auch wichtig, da viel Empathie ähm, gegenzubringen und zu sagen, okay, das kann ich verstehen, aber es bringt uns definitiv zu dem Ziel, das wir möchten. Und ähm, ja... Also Eigenwahrnehmung <lacht> ist schon sehr, sehr wichtig, aber ist auch häufig ein Problem. Die möchten sich dann nicht selber ja. hören, die Aufnahmen. Das ist dann Also ist auch schon mal ein bisschen
1: emotional
2: ja. in den Stunden.
1: Ja, was ja oft so ist, wenn man an das Thema Stimme oder in dem Bereich Stimme sich begibt, weil das ja immer mit der Emotion ganz eng verbunden ist. Ganz Und genau. ähm, So wie ich das jetzt ähm, verstanden habe, sind die, Deine Patientinnen dann ja, oder sag ich mal, verbinden mit dieser Stimme, wie sie zu dir kommen, die physiologisch ja männlich klingt, ähm, bewerten die negativ oder wollen da sozusagen gar nicht hin und wollen Ganz das genau. eigentlich ähm, vermeiden oder ja. dass äh, diese Stimme nicht, weil sie sich mit diesem Stimmklang einfach nicht als Person identifizieren mhm. können. Ja, und dann ist das sozusagen diese Auseinandersetzung, in der ja Transpersonen wahrscheinlich sowieso gerade sind. Ne? Zu welchem ähm, zu welchem Zeitpunkt ähm, kommen die ähm, Patienten denn zu dir? Weil es gibt ja viele, die dann eben, wie du auch schon eben gesagt hast, ja auch eine hormonelle Behandlung machen oder auch operative Eingriffe dann ja noch ähm, angestrebt werden. In welcher Phase kommen die denn dann auch zu dir? Also es ist natürlich,
2: ich kann das jetzt nur für mich sagen, das können wir, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren. Es ist immer unterschiedlich auf jeden Fall. Manche kommen am Anfang der Transition, manche kommen, wenn sie schon ein bisschen weiter sind. Aber bei mir hauptsächlich sind PatientInnen, die sich noch ganz am Anfang der Transition befinden, ein paar begleite ich auch jetzt schon fast anderthalb Jahre. Die sind dann jetzt natürlich schon was weiter. Mhm. Aber ich habe auch Patientinnen, die gerade erst sich geoutet haben, bei mhm. Freunden und Familie zum Beispiel. Und die mhm. ich jetzt auf dem Weg dann begleiten darf.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, wie lange ähm, so eine Behandlung ungefähr dauert. Aber das klingt jetzt schon so raus, dass das dann ja auch wohl sehr individuell auch wieder ist. Ne? Ja, ganz ja.
2: genau. Kann man leider auch gar nicht so sagen. Ähm, es ist nicht wie in der normalen Stimmtherapie mit 20 Stunden getan, wo 20 Stunden ja auch manchmal schon ein bisschen wenig sind. Mhm. Ähm, es gibt leider auch noch keinen eigenen Indikationsschlüssel dafür. Ja. Ähm, deswegen ist es auch. Manchmal ein Kampf an ein neues äh, Rezept zu kommen, leider. Aber ja, genau, ich habe äh, Patientinnen, die sind jetzt anderthalb, zwei Jahre schon, mhm. also so seit ich bei Primalog eigentlich arbeite, mhm. äh, bei mir. Mhm. Und die darf ich so lange schon
1: begleiten. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Das heißt, diese ähm, Therapie, ist auch eine, die über eine Verordnung vom Arzt ja ähm, stattfindet. Das heißt, hier gibt es einfach einen Leidensdruck bei den Patientinnen ähm, und deswegen ist da sozusagen eine Indikation dann auch für diese Stimmtherapie vorhanden und dann übernimmt ja die Krankenkasse auch die Kosten für diese Behandlung bis auf den üblichen ähm, Eigenanteil, den man auch sonst bei Heilmittel ähm, dann übernehmen muss, sofern man nicht aus anderen Gründen befreit ist. Ja, genau. Und der, diese Verordnung kommt dann von welchem Arzt in der Regel? Ich habe viele Patientinnen, die kommen vom HNO-Arzt.
2: Mhm. Also ich habe einzelne Fälle, da ist die Verordnung auch vom Hausarzt ausgestellt oder eben vom, vom Psychologen, das, äh, das geht auch. Also es ist so immer unterschiedlich, mhm. aber mhm. die meisten kommen doch vom HNO-Arzt mhm. eigentlich.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass das auch wichtig ist, tatsächlich bevor diese Behandlung ähm, durchgeführt wird, nochmal eine entsprechende Untersuchung beim HNO-Arzt zu machen, um wirklich nochmal zu gucken, ob der Stimmapparat gesund ist, ob es da irgendwelche Hinweise gibt auf Überlastung oder so. Ist das relevant für die Therapie?
2: Also relevant ist auf jeden Fall, dass äh, die PatientInnen nicht mit einer vorherigen Stimmstörung zu mir kommen, weil das sonst tatsächlich erstmal Thema wird.
0: Mhm.
2: Also erstmal die Stimmstörung, falls eine vorliegt, beseitigen und dann in das neue Thema starten. Ähm, ob da jetzt eine Untersuchung notwendig ist, wenn wenn Symptome da sind, ein Globusgefühl im Kehlkopfbereich oder dauerhafte Heiserkeit, auf jeden Fall. Das kann ich aber jedem nur empfehlen, ob, äh, st ob Stimmtherapie oder Stimmtransition oder nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall können wir nicht einfach in die Stimmtherapie, in die Richtung starten, die die Patient:innen das
1: vielleicht möchten, wenn eine Stimmstörung vorliegt. Mhm. Genau. Das stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor, weil ähm, viele ähm, Transpersonen versuchen ja vielleicht schon, bevor sie jetzt bei dir ankommen, irgendwie ähm, mit ihrer Stimme auch ein bisschen zu experimentieren und irgendwie sich dahin zu bewegen, wo sie sich mehr Fühlen und da besteht ja durchaus die Gefahr, dann auch ähm, die Stimme zu überlasten, ähm, ja, unökonomisch zu nutzen und dann wirklich in so eine funktionelle Stimmstörung auch reinzukommen. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, so jemand kommt jetzt, um seine funktionelle Stimmstörung erstmal zu behandeln, dann muss ich ja erstmal voll in die ähm, organische Stimmlage reingehen. Und da will derjenige aber ja, gar nicht so richtig hin, das stelle ich mir schon recht schwierig vor. Ja, das stimmt schon. Ähm, ich habe bei mir jetzt persönlich
2: das Glück, ich habe ähm, PatientInnen, die sehr offen sind. Die meisten von äh, von ihnen, die sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein, wenn ich da dann zu meinem Ziel äh, mhm. komme aber da gibt es natürlich auch immer die andere Seite und da ist dann auch wieder ganz wichtig, das zu kommunizieren
1: mhm.
2: und zu sagen, also mit Verständnis auf jeden Fall auch entgegenzukommen und zu sagen, ähm, ja, kann ich verstehen, ist eine schwierige Situation, aber
1: das müssen wir jetzt leider erstmal machen. <lacht> da müssen wir durch. Ja, genau. Wobei, ist ja auch keine verlorene Zeit ist, äh, bezüglich der Transition, weil in der normalen, funktionellen Stimmtherapie ja viele Inhalte ähnlich sind. Da geht es ja auch um Wahrnehmung, ähm, ne, wie spüre ich Anspannung, Entspannung an den beteiligten Muskeln, ähm, Atmung und so weiter. Das sind ja wahrscheinlich auch Dinge, wovon der oder die Patientin dann auch nachher profitiert, wenn es dann äh, wirklich Richtung Transition dann geht. Ne?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder Überschneidungen zwischen funktioneller Stimmtherapie und äh, Stimmtransition. Ähm, Tonus ist immer wieder ein Thema äh, oder Atmung ist auch ein mhm. Thema. Lachsvox ist zum Beispiel was, das äh, nutze ich sehr, sehr gerne in jeder Stimmtherapie eigentlich und es gibt schon viele Überschneidungen, das, ähm, das auf jeden Fall und ja, wie du schon gesagt hast, Wahrnehmung ist immer
1: das Wahrnehmung, Arme. Wahrnehmung, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Ähm, wenn jetzt ich ähm, Sprachtherapeutin bin und ähm, so eine Patientin ähm, bei mir ankommt, ich jemand bin, der vielleicht Erfahrung hat in der Stimmtherapie, ähm, reicht das aus? Kann ich damit dem Patienten, der Patientin gerecht werden und dann auch eben äh, Transitionstherapie machen oder ist es schon sinnvoll, sich da auch noch mal weiterzubilden. Reicht ein die Ausbildung als Logopädin da nicht aus oder bin ich da nicht so gut aufgestellt für mm. diese Patientin? Grundsätzlich, rein
2: vom, vom Grundsatz, reicht es, Logopädin zu sein mm. und eine gewisse Ahnung in der Stimmtherapie ist auf jeden Fall Voraussetzung. Ich habe mit, ich glaube, zwei meiner Patientinnen angefangen, als ich die Fortbildung noch nicht gemacht hatte. Und wir haben so grundlegende Sachen ähm, schon erarbeiten können dazu. Muss ich aber auch sagen, wir haben hier in der Praxis auch die Materialien für die La cru stimmtransition Wir haben den großen Ordner hier, deswegen konnte ich mich daran orientieren. Wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich tatsächlich keine Ahnung gehabt, wie ich arbeiten muss. Weil es eben auch nicht, nicht Thema ist in der Ausbildung. Wir hatten einen Tag dazu, ein paar Unterrichtsstunden, was ich auch super fand. Deswegen mhm. bin ich äh, da auch so ein bisschen reingerutscht und äh, habe das so für mich entdeckt, dass ich das gerne machen möchte. Aber ich würde jedem, der die Möglichkeit hat und der äh, das gerne machen möchte, als Logopädin ähm, die La Crue fortbildung empfehlen, mhm. auf jeden Fall. Weil man bei dem Thomas Lascheid und bei der Stefanie Kruse, die ja nun mal auch große Namen in der Stimmtherapie allgemein sind. Man merkt wirklich bei den beiden, das ist so das Herzensthema mhm. von von den beiden und äh, ich habe in den fünf Tagen sehr, sehr viel gelernt für die Patientinnen, aber auch für mich. So Wie kann ich mit meiner eigenen Stimme vielleicht noch besser umgehen? Wie kann ich bestimmte Dinge von meiner eigenen Stimme noch besser wahrnehmen. Also, das war schon ein, ein, ein gutes Erlebnis, auf jeden mhm. Fall. Und kann ich auch jedem empfehlen. Ja.
1: Ja, schön. Wenn jetzt die PatientInnen dann mit dir arbeiten, was ist denn so der Zeitpunkt, wo die, wo man sagen würde, hier kann man die Therapie abschließen. Was ist so der Punkt, wo man sagt, so, da, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Behandlung nicht mehr benötigt wird?
2: An dem Punkt bin ich ja leider noch keinmal äh, gewesen. Also, ich bin jetzt äh, mit einer Patientin so weit, dass wir sagen, das ist das letzte Rezept. Mhm. Wir machen jetzt so den, den Feinschliff noch ein bisschen und dann sind wir fertig. Ähm, aber grundsätzlich, wenn wenn die Patientinnen sagen, so, wir sind jetzt zufrieden mhm. und natürlich, wenn sie alles beherrschen, also wir können jetzt nicht äh, mittendrin, also klar können die Patientinnen sagen, ob das so gut ist, weiß mhm. ich nicht, aber können jetzt nicht mittendrin, wenn wir gerade versuchen, den Kehlkopf äh, zu, zu trainieren und dass der schön oben bleibt, können wir nicht mittendrin sagen, wir hören jetzt auf, das reicht jetzt so. Mhm. Also ist eher kontraproduktiv, da dann aufzuhören, aber ähm, wenn die PatientInnen sagen, so ich, ich fühle mich so jetzt wohl oder bei manchen ist es tatsächlich auch, wenn ähm, die sage ich mal die äußeren Personen, wenn die sagen, okay das klingt jetzt sehr weiblich, also wenn das Passing nach außen gut gelingt, das, äh, da kann man dann schon sagen, okay, jetzt können wir erstmal aufhören, jetzt ist das Ziel erstmal erreicht.
1: Ja, aber das ist ja ein ganz wichtiger Faktor noch. Das heißt, hier geht es ja nicht nur darum, dass ähm, die Person selber sich mit ihrer Stimme anfreundet oder sagt, dass das bin ich und so möchte ich klingen sondern ähm, hier ist die Person ja auch dann in einer, immer wieder in einer ganz äh, klaren und starken Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Wie werde ich wahrgenommen? Ne? Und, und dann ist dann dieses Feedback ja wahrscheinlich sehr wichtig. Ähm, wir nehmen dich ne, weiblich wahr, wenn es jetzt eine äh, Transfrau ist, ähm, habe ich das recht? Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> ich muss mal überlegen, in welche Richtung muss ich jetzt witschen. Ähm, dann ist das eine tolle Bestätigung für Sie. Und ähm, dann ist das vielleicht ganz wichtig, auch in der Auseinandersetzung zu sagen, ah jetzt ne, ich nehme mich vielleicht selber noch anders wahr, aber mein Ziel ist auch eine Wirkung, auf meine Umgebung und die habe ich schon erzielt. Ne? Ja, ja, genau, das ist ja. äh, ganz, ganz
2: wichtig, auf jeden Fall. F ähm, wichtiger ist natürlich für mich immer, wie die PatientInnen das möchten, aber ähm, ich kann es halt auch verstehen, wenn, also wenn die zu mir kommen und sagen, ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit meiner Stimme, aber mein Passing nach außen das Ach. ist das, was okay. mich am meisten stört. Also ich habe auch mhm. die, den Fall schon gehabt, dass die Patientin wirklich nur, weil das Passing nach außen mhm. eben nicht gut gelingt, mhm. sobald sie gesprochen hat, ähm, dass sie nur deswegen gekommen ist. Mhm. So, mhm. Also es ist schon beides spielt da auf jeden Fall eine große Rolle.
1: Ja. Ja, das... Ähm das ist ja auch bei anderen ähm, Störungsbildern so, sage ich mal, ne, mit Patienten, mit denen wir arbeiten, dass sie für sich vielleicht ne, keine Problematik sehen, aber in der Wahrnehmung der Umgebung dann ähm, damit konfrontiert ja. werden und da das dann wieder ähm, für sich auch ähm, als belastend oder negativ erleben und das dann der Grund ist zu sagen, ja. ich muss hier oder möchte hier was ändern. Ganz ne? genau. Ja. Ja, spannend. Ähm, Nochmal auf die deine Fortbildung zurückzukommen. Ähm, du hast erzählt, das waren fünf Tage. Das ist ja schon eine umfangreichere äh, Fortbildung. Ne? Ja. Viele Sachen laufen ja nur so über zwei Tage. Mhm. Und ähm, was waren so die ähm, Hauptinhalte, mit, ähm, die ihr so mitbekommen habt? In welchen Bereichen hat sich das so angelagert.
2: Wir sind alle Bausteine, die Teil
1: von der Stimmtransition sind,
2: sind wir durchgegangen und haben bei uns selber das wahrnehmen müssen und sind dann auch noch alles einzeln durchgegangen. Man muss dazu sagen, es war eine Fortbildung mit nur acht Teilnehmern, acht mhm. oder neun. Das heißt, wir hatten auch wirklich die Zeit dafür. Also sind die Bausteine durchgegangen, durften natürlich Fragen stellen. Und die letzten beiden Tage, was ich persönlich, es fand ich super, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hat der Thomas Lascheid seine PatientInnen einbestellt. Und wir durften dann halt mit den PatientInnen zusammen die Übungen durchgehen. Und jeder hatte dann einen Teil und musste das dann einmal durchgehen. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Sicherheit gegeben. Ähm, und dann viele Tonbeispiele, viele Videos.
1: Also es war mhm. sehr aufschlussreich. Auf jeden Fall. Geht es denn auch um Artikulation am Ende? Oder Stimmmelodie? Ist das auch Teil? Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Also wenn die. PatientInnen das möchten, auf jeden Fall. Ähm, sowas wie Tempo, Lautstärke, Melodie, Artikulation, wie in der normalen Stimm Stimmtherapie, der normalen Stimmtherapie, in der funktionellen Stimmtherapie mhm. halt auch. Ähm, alles, was, was so stört, sage ich mal, ähm, wird natürlich
1: auch Thema sein. Ja. Ähm, meine Überlegung ist gerade, ob es auch eine männliche oder weibliche Art gibt, zu artikulieren.
2: Ja, <lacht> wenn wir in Schubladen denken, auf jeden Fall, dann ähm, ist es so, naja, Männer sind eher monoton und nuscheln vielleicht gerne mal eher. Und äh, bei Frauen ist es eben genau okay. andersherum. In, ja ob das jetzt wirklich immer der Fall ist ne aber wenn wir wenn wir mal so denken möchten dann ist es schon
1: ja, ja. interessant weil man muss sich ja schon da ähm, mit auch Rollen die ja durch die Gesellschaft ein Stück weit bestimmt werden auseinandersetzen ne? ja das, weil ne welche Rolle möchte ich jetzt spielen oder wo sortiere ich mich jetzt hier ein ähm, und das merkt man ja auch im, im Moment, dass unsere ganze Gesellschaft, dass dieses Thema viel mehr diskutiert oder viel mehr Sensibilität auch dafür da ist oder auch gefordert wird und dass einfach ne, dieses, ähm, diese, diese Gender-Thematik, wo sortiere ich mich ein oder muss ich mich eigentlich überhaupt irgendwo einsortieren? Ja, das ist das. Ähm, ja. sehr, ähm, ja, sehr stark diskutiert wird und ähm, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, dann in der Therapie da den, das zu suchen oder zu finden. Also, man, das ist ja man kann ja nicht sagen, so musst du jetzt sprechen und dann klingst du weiblich und so musst du sprechen, dann klingst du männlich. Ähm, das heißt, der Patient sucht sich am Ende selber seine, seine ja, seinen Punkt zwischen dem, was die Gesellschaft vielleicht als männlich und als weiblich definieren würde, sucht er sich selber seine Position so ein bisschen aus. Ja, genau, mhm. so würde ich das
2: auch äh, beschreiben. Mhm. Also, es gibt jetzt nicht diesen einen Punkt, wo ich jetzt sage, da müssen wir auf jeden Fall hin, sondern ich begleite die Patientinnen auf der Suche nach diesem Punkt, wie du, mhm. wie du mhm. schon gesagt hast. Und es kann sein, dass dieser Punkt am Anfang der äh, Therapie vielleicht am einen Ende ist und wenn wir dann weiter fortgeschritten sind, dass das wieder in eine ganz andere Richtung geht. Also ähm, das ist auf jeden Fall, es kann sich auch im Laufe der Therapie ändern, was mhm. äh, aber ja auch grundsätzlich
1: nichts nichts Schlechtes ist. <lacht> ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass Manche auch mit ganz anderen Vorstellungen erst mal starten und in der Auseinandersetzung dann ähm, erst merken, ach, ne, ich hatte gedacht das, aber jetzt fühle ich mich an der Stelle viel wohler, wo ja. ich jetzt bin. Ne? Genau, das ja. stimmt. Ja. 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 Gibt es denn irgendwelche Schwierigkeiten oder Hürden, sag ich mal, ähm, die typisch sind, die man jetzt in dieser Therapie wo man damit rechnen muss oder wo man sich ein bisschen darauf vorbereiten muss als Therapeutin? Ja, Was gibt es so für Schwierigkeiten, die so auftreten können?
2: Also ich war zuerst immer super aufgeregt, weil ich einfach mit einer Angst reingegangen bin, die Person, die dann vor mir sitzt, zu misgendern. Habe dann auch einfach von Anfang an immer gesagt, wenn ich mal das äh, falsche Pronomen benutze oder was falsches sage, sag mir bitte einfach direkt, ich will nicht, dass hier irgendwie eine mhm. eine blöde Situation entsteht nur weil ähm, weil es mir schwerfällt oder schwerfallen könnte, was es bis jetzt noch nicht ist zum Glück. Mhm. <lacht> ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, dass eine entspannte Atmosphäre geschaffen wird, direkt von Anfang an. Wenn die Patientinnen mit mir in Kontakt treten, dann sage ich auch immer direkt so, ich bin Charlie, wir sind per du, wir begleiten oder ich begleite dich jetzt für mindestens mal ein Jahr. <lacht> da möchte ich nicht auf dieser Sie-Ebene sein. Ähm, dann ist natürlich auch ein großes Thema, wie ist die Motivation der Patientin und wie ist es ähm, mit Üben, Üben zu Hause <lacht> ähm, ja. also da muss auf jeden Fall viel auch passieren ähm, und natürlich was eigentlich immer Thema sein kann in, in jeder Therapie wie ist die ähm, wie, wie geht es der Person emotional? Mhm. Das kann natürlich auch Einfluss haben, aber das kann Einfluss haben auf Stimmtherapie, auf Phonologietherapie, auf Stottertherapie. Also ich glaube, das ist mhm. auch einfach mhm. was Allgemeines. Und <lacht> sind wir wieder beim Punkt Wahrnehmung. <lacht> wie gut schafft es denn die Patientin sich selbst
1: wahrzunehmen? Mhm. Das mhm. ist
2: ein äh, großes Thema immer.
1: Ja. ja, ja, das glaube ich. Und das ist wahrscheinlich mit der gesamten Thematik, warum die Person überhaupt zu dir kommt, auch in Verbindung. ne, Weil sie sich ja mit sich und ihrem Körper auch ähm, neu auseinandersetzt. Ja, ne? so. genau. Und das wahrscheinlich auch dann mit in die Therapie immer mit reinklingt oder reinschwingt.
2: Ja, mhm. total. Ja. Aber das ist dann auch in Ordnung, wenn wir eine Stunde haben, wo wir dann am Tisch sitzen und einfach mal darüber reden, so, was ist gerade Thema, wieso geht es mir mit dem, wie meine Stimme gerade ist, mhm. nicht gut und ähm, vielleicht auch mal, dass die Sorge von den PatientInnen kommt, dass, äh, dass es nicht weitergeht und dann ist es auch wichtig, einfach noch mal zu reflektieren und zu sagen, ja, es ist leider sehr ein sehr langwieriger Prozess und wir müssen leider immer wieder alles wiederholen, damit wir nicht eine Stimmstörung
1: herbeiführen. Okay, das heißt, das ist eigentlich auch immer die, die ähm, Gefahr, sage ich jetzt mal so, dass derjenige, der eben da anfängt, an seiner Stimme zu variieren, zu verändern, in eine ja Fehlfunktion dann sich hineinbegibt und das ist sozusagen das wo man immer wieder gucken muss genau. dass eben trotz trotz der Veränderungen dann ähm, ja einfach die muskuläre Situation ökonomisch einfach äh, weiterhin ist oder genau. eine gute Entspannung eben auch oder eine ein Eutonus sage ich genau. mal so da irgendwie auch immer wieder erreicht wird um keine über ähm, Spannung da. Ganz genau. Auf mhm.
2: jeden Fall. Wir wollen ja nicht ähm, den Kehlkopf erzwingen, die ganze Zeit an der mhm. höchsten Position zu bleiben und haben dann am Ende mhm. ähm, starke Verspannungen mhm. und eine Stimmstörung daraus. Da mhm. ähm, hat
1: keiner Freude ja. dran. <lacht> ja, ja, spannend. Ja. ja, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, wir haben jetzt schon eine ganze Weile erzählt. Ich guck gerade hier so auf die Uhr. Da ja. habe so, ich das Thema auch ganz schön schon ähm, ja umrissen und äh, beschreiben können. Vielen Dank für deine spannenden Ausführungen. Wir drücken ja, dir die yeah. Daumen, dass du ähm, da einen guten Weg gehst mit deinen PatientInnen und ähm, ihn, als sie da einfach gut begleiten kannst auf ihrem Weg in ihre